0: Hola, soy Natasha Dupeirón, estás escuchando Mala Mujer. El capítulo de hoy se llama Violencia Invisible y junto con Michelet Palacios, terapeuta familiar, de pareja e individual, vamos a hablar sobre la violencia que no se ve.
1: Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre y vuélvete la mejor versión de ti mismo. Mejora tu vida con 30 minutos al día. Descubre Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Hola Michelet, bienvenida. Hola, ¿qué tal Natasha? Muchas gracias por tomarte este rato para platicar. No, al contrario, gracias por la invitación. Eh, la violencia física sabemos que pasa porque se ve. Uh -huh. Pero la violencia emocional es invisible y es igual de peligrosa. Entonces yo quería preguntarte, ¿cuál es la violencia que no se ve? Exactamente esa.
1: La violencia emocional. Fíjate que generalmente, para que haya violencia física, primero hay violencia emocional.
0: Okay. Y
1: en esta cultura, en donde las mujeres pues, tenemos un rango menor, estamos como muy habituadas a que se nos trate de cierta forma, se hagan chistes de cierta manera, que los hombres tengan un lugar superior. Y desde ahí empieza la violencia emocional. Okay, Y por supuesto que es invisible, porque ni cuenta te das. Tú
0: crees que esto es normal, que así es tu contexto, que así son las cosas y que a todo mundo le pasa. Claro. Quiero hablar de una palabra que tiene mucha información negativa y de burla, que es la palabra víctima. Y pensamos que somos víctimas por culpa de nosotras mismas, ¿no? Esta, esta cosa de, ay, no te hagas la víctima. Uh -huh. Esto lo escuchamos constantemente, como si nosotras eligiéramos sentirnos así o que no fu somos fuertes para aguantar, ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué es ser víctima? Fíjate que
1: tienes toda la razón. La palabra víctima tiene como dos aseveraciones, ¿no? Una, como bien lo estableces, como de corte negativo, ¿no? Incluso lo escuchamos en el radio. Si una mujer, por ejemplo, va a denunciar una violencia física, una violencia sexual, hay que tener mucho cuidado en no revictimizar porque eso favorece que queden instaladas en ese lugar. Eh, pero efectivamente, o sea, ser víctima significa que has tenido una vida que te ha generado daños emocionales, que no has podido defenderte.
0: Y que muchas veces no sabes que eres víctima. Claro. Las últimas personas que se dan cuenta que son víctimas, son las víctimas. Sí. ¿Por qué pasa esto? Te puedo compartir lo que me pasa a mí como terapeuta en mi
1: consultorio. Yo atiendo muchas mujeres y uno de los primeros pasos en terapia es nombrar la violencia. Como te decía, estamos normalizadas, ¿no? Bueno, es que... Fíjate que para darle toda la confianza, pues, es que yo le doy mi celular y él revisa mi celular. Para que él se sienta cómodo, eh, pues, él me habla a todas horas y, pues, yo tengo que contestar. Y, pues, si es una videollamada, pues, si yo no estoy haciendo nada, pues, claro, ¿no?, que lo puedo atender. Eh, no, pues, ahorita, por ejemplo, con este rollo de la pandemia pues él me dice que, pues, ¿para qué me va a dar todo el dinero que generalmente me da? Que mejor, pues, me quita el 30% o el 60%, porque total, él me da todo. Esas cosas, las personas, las mujeres, estamos habituadas. Y entonces, hasta que le haces notar al otro de, ¿y cómo te sientes? Oye, ¿y, y cómo? O sea, ¿esto es como si fueras suya? Ah, o sea, ¿cómo? ¿No te puedes poner ese tipo de ropa...? no puedes salir con tus amigas, no puedes hablar por teléfono. Y cuando les dices, ¿sabes eso se llama violencia? O sea, te abren unos ojos como diciendo, no, a ver, no, a mí no me maltrata, al contrario, me cuida tanto, me quiere tanto, que por eso es así, ¿no? O sea, me cela porque me quiere mucho. Eso también es una construcción social.
0: Uh -huh. Claro. Nadie nunca nos dice lo que se siente ser víctima. Nadie habla sobre ¿Qué pasa psicológicamente después de sufrir algún tipo de abuso y tenemos que cargar con esto solas, ¿no? Eh, pensamos que estamos locas o ni siquiera sabemos que ciertas decisiones o ciertas actitudes negativas son parte de un momento que marcó nuestra vida. Uh -huh. ¿Qué pasa en nuestra cabeza cuando nos damos cuenta que somos víctimas? Bueno, aquí ya estás partiendo del hecho que
1: hay conciencia de que algo está pasando o de que yo soy de alguna manera y tal vez obedece a que me ocurrió algo. El punto más delicado es que haya un cambio en mi personalidad, que yo deje de hacer cosas o que yo haga cosas que antes no hacía y que no sepa ni qué me pasa. Cuando ya identificas que ocurrió un evento que te ha generado una respuesta o que ha favorecido un cambio tuyo, Híjole, ahí empezamos con las modificaciones. O sea, la verdad es que el primer punto es darnos cuenta de estas cosas. O sea, las personas que atraviesan un evento puede ser tan intenso en ese evento que genera esto que te digo, o sea, un cambio de personalidad. Eh, sentir que estás viviendo ese evento continuamente, tener pesadillas. Mm. Pero imaginemos una mujer, una niña que ha sido violentada desde que es una pequeñita y que ha vivido violencia desde que tiene tres o cuatro años y que está ok que la mamá se enoje, que la mamá golpee, que el papá se enoje, que el papá golpee, que ella tenga que atender a los hermanos, que el papá violente a la madre. Entonces, la suma de eventos también genera una diferencia y esas víctimas que sufren esto a lo largo del
0: tiempo, pues evidentemente tienen un daño superior. Claro, es como darte cuenta, ¿no? O sea, como primero entenderlo para poder cambiarlo. Sí, sí. O sea, reconocerlo, ¿no? Y, y, y está bien complicado porque
1: con, con la violencia física, como lo dijiste al inicio, pues tienes sangre, ¿no? O sea, tienes un claro. morete. Te agarraron del cabello, pero en la violencia emocional, en donde lo que se genera es que yo empiece a dudar de mí, yo ya no sepa si estoy bien o si estoy mal. O sea, la violencia tiene un patrón generacional. Eso es algo que estudiamos los sistémicos. Uh -huh. Cuando tú encuentras a una mujer que vive violencia, generalmente hay un patrón de repetición. Y si tú vas a generaciones hacia arriba, te das cuenta que la madre, que la abuela, es como si se introyectara, así decimos los psicólogos, como si se generara algo, ¿sabes? Como en el DNA. Uh -huh. eh, y entonces, claro, que requiere mucho el reconocimiento, el darse cuenta, y pues imagínate tú que reconozcas que esa persona que te quiere tanto, que incluso puede ser tu madre, pues a través de la manipulación o el chantaje, frases como, si no haces esto, significa que no me quieres pues te hizo daño. Eso es bien complicado, porque hay un vínculo de amor. Claro. Si lo traspasas a la pareja, pues es igual, ¿no? O sea, pero pues, ¿cómo es que esto está mal, no? Si él me cuida, él me protege, él me da lo que necesito. Bueno, de repente se enoja. Bueno, de repente me trata mal. Bueno, a veces me dice de groserías, pero luego se arrepiente. Y, bueno, me trata súper bien. Y ahí entra el círculo de la violencia. O sea, hay eventos fuertes y luego... Como una luna de miel en donde las
0: personas dicen, bueno, esto va a pasar. Ok, justo te iba a preguntar eso porque las mujeres sufrimos mucha violencia de diferentes formas, ¿no? Uh -huh. Pero una muy específica es la violencia en casa. Uh -huh. ¿Cómo caemos en una relación tóxica, peligrosa y por qué cuesta tanto trabajo salir de ahí? Y, y justo mi pregunta es esto, como, ¿tenemos que ser eh, codependientes o venir de una familia rota para caer con personas así o no necesariamente?
1: A mí me parece que no necesariamente, y, y, o sea, y, y soy terapeuta familiar, pero decir que las familias son las responsables de todo lo que pasa con los elementos del sistema, pues la verdad no. O sea, las personas hacemos cosas y en muchas ocasiones esto es multifactorial. Hay eventos familiares, hay eventos sociales, hay temas culturales, eh, que hacen que caigamos en este tipo de relaciones. Sin lugar a dudas, cuando tenemos un autoconcepto devaluado, cuando no reconocemos y no nos han reconocido como seres valiosos, seres amables, pero desde el amor, que te puedo amar, por supuesto que nos cuesta más trabajo.
0: Claro, porque hay muchas personas que dicen esto como de, no, la verdad es que yo crecí en un lugar increíble, eh, con papás muy amorosos caen en una relación tóxica y no lo entienden, ¿no? Eh, pero claro, no necesariamente, pero creo que también cuando vives violencia de chica, cuando llegas con una persona violenta, es mucho más difícil darte cuenta, ¿no? Sí, bajo ninguna circunstancia una persona
1: elige la violencia. A mí ese, esa palabra de, bueno, pues es que ella está ahí porque seguramente le gusta, ¿no? Es que ella mm. lo permite, híjole, eso... O sea, la verdad es que me parece que habla de repente como de mucho desconocimiento uh -huh. porque, o sea, las personas no eligen la violencia bajo ninguna circunstancia. Si yo viví violencia con mi padre, yo no voy a elegir a un hombre conscientemente que me va a tratar como mi padre. Ahí hay mecanismos mucho más profundos, la verdad, inconscientes en donde hay algo que esa persona me da que me es suficiente y que aunque sea ese pedacito, llena este espacio que yo tengo. Entonces, claro. salir de la violencia es bastante complejo. Ahí, socialmente, nosotros hacemos mal porque, para que veas, ahí sí favorecemos como la revictimización. Porque a las mujeres que son víctimas de violencia les decimos, es tu bronca, es tu responsabilidad, seguramente
0: te gusta. Y, ¿sabes? No hay manera. Claro, claro seguramente te gusta recibir violencia, ¿no? Exacto. Eh, ¿Qué haces ahí? Salte, como si fuera tan fácil. Exacto, exacto. Justo te iba a preguntar eso, ¿cuál es la forma en la que vive una víctima? Porque yo he buscado un montón de videos en internet de cómo vives después de un abuso sexual o violencia que no se ve y no encontré nada. Lo único que encontré fue cómo se comporta una persona violenta, ¿no? cómo reconocer al victimario, su comportamiento, etc. Pero nunca encontré... Justo esto, ¿no? La forma en la que vive una persona la violencia. ¿Cuál es el proceso de una víctima? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que vive? Aquí yo utilizaría la palabra trauma,
1: ¿no? O sea, el ser víctima de violencia genera un trauma. Y el trauma es entendido como una herida emocional, como un cambio eh, de tu estructura, de tu ser. Pero cuando tú has vivido con eso, no tienes posibilidad de identificar que eso te ha transformado sino que eso te ha construido así como eres. Por eso es difícil darse cuenta que estás metido ahí. Cuando tú sufres un evento traumático, hay diferentes respuestas. Hay personas que ante el evento, pues lo que hacen es como una reacción de, de rechazo, de como depresión, de angustia, de ansiedad, eh, tener pesadillas... Pero hay otras personas que parece que lo evaden, que lo bloquean, que lo escinden. Entonces, actúan como si no hubiera pasado nada. Y solamente lo que hacen es evadir. Cualquier
0: cosa que les recuerde el evento traumático, lo evitan. Que es como un tipo de autodefensa, como exacto. prefiero bloquear para no pasarla mal. Exacto, exacto. Entonces... Por ejemplo, con mujeres que han sufrido una
1: violación, hay algunas que tienen mucha necesidad de hablar y hablar y hablar y hablar. Y en cambio hay otras que dicen, yo no quiero hablar del tema, porque cada vez que hablo, lo repito y lo repito y lo repito en mi mente. Si bien es cierto que los psicólogos decimos, no, es importante hablar de las emociones porque todo eso que te quedas te hace daño, también es cierto que las personas tenemos un timing tenemos un momento específico. Pero si me regreso a la manifestación como del trauma, pues hay algunas personas que manifiestan depresión, ansiedad. Eso se ve, por lo tanto, se puede atender. La evasión a veces no se ve. Y entonces, conforme pasan los años, por ejemplo, el caso de un abuso sexual infantil, a veces las mujeres llegan al consultorio cuando tienen 25 años o cuando tienen 30, y es que hasta ese momento hubo una experiencia que algo les movió, que algo les recordó, y entonces
0: ahí se dan cuenta que vivieron violencia. Claro, ahí está la respuesta, ¿no? De cuando Exacto. dicen, bueno, ¿por qué te tardaste tanto en hablarlo, en decirlo, no? Claro, claro. Con los niños
1: eh, yo escucho eso, ¿no? Eh, no, bueno, pero es que si el tío algo le hubiera hecho a la niña, pues es que de inmediato la niña hubiera dicho que no, o la niña hubiera llorado. O sea, ¿cómo? Y, y, O sea, eso no es así, ¿no? O sea, la violencia con las niñas es otra historia, ¿no? Pero generalmente esa violencia, por ejemplo, en los niños, es el acercamiento desde el amor, desde darles cosas.
0: Claro. Entonces, es ¿no? como bien complejo. Claro, manipulación, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿Qué me dices del miedo? Como justo a darte cuenta y aceptar lo que te pasó. ¿Cómo revivirlo? Es justo lo que decías, como un mecanismo de defensa, ¿no? O sea,
1: si este evento me generó tanto miedo, tal vez conscientemente voy a evitar a toda costa. Pero ese miedo también se puede como traspolar a otras cosas, ¿no? Y, y de tener un miedo a, no sé, porque fui víctima de un asalto en la calle, eso puede llevarme a no querer salir de mi recámara. Puede ser así de intenso. Claro. ¿Qué es la depresión? Ay, la depresión es una palabra que de repente usamos todos y la
0: empleamos mal. Exacto, le hemos quitado valor, ¿no? O Así sea, como estoy sí. deprimido a algo sí. que ni siquiera tiene importancia, ¿no? Exacto, ¿no? O sea, estoy uh -huh. medio depre. Y, y una cosa
1: uh -huh. es de estar triste y otra cosa es tener un trastorno de depresión, ¿no? Uh -huh. y, y también, por otro lado, de repente nosotros pensamos que la depresión es, bueno, cuando está en su cama, no se baña, no come, no habla... Eso sí es depresión. Pero, a ver, pues se va de fiesta y yo lo veo súper contento. Y yo la veo súper contenta. Es más, hasta de repente se pasa de copas. Y, pues, no, yo la veo que se ríe con sus amigas. No, seguramente no está triste. Eh, entonces, hay mucha mala información. La depresión es un trastorno que requiere un tratamiento. Y generalmente es un tratamiento multidisciplinario, donde tiene que entrar el médico psiquiatra y también tiene que entrar el terapeuta o el psicoterapeuta. Y tiene diversos síntomas. Y hay
0: gente que puede vivir deprimida mucho tiempo, planita en su vida, planita. Claro, ¿y cómo te, cómo te das cuenta que estás deprimido de verdad? Generalmente es porque hay una incomodidad.
1: Porque me doy cuenta que no siento placer que no tengo una motivación, que si trabajo está ok, que si no trabajo está ok, que si voy con mis amigas está bien, que si no, no está bien, o que a veces no tengo ganas de levantarme, que de repente como ya me va a bajar, pues estoy triste. Eh, y cuando esto se vuelve como más consecutivo, entonces es ahí donde las personas buscan ayuda. Pero desde mi punto de vista, lo que hace una diferencia es es que haya información. Claro. O sea, que los medios de comunicación, que las redes te hablen de esas cosas. Porque a veces únicamente a través de una imagen en donde te dicen, oye, que te estén controlando el teléfono, eso se llama violencia, es ahí donde uno dice, ay, eso me pasa, y ahí me identifico, y así se llama.
0: ¿Qué es la ansiedad, Michelet? Porque sé que luego tenemos como... Ataques de ansiedad, pero siento que también hay mucha mala información alrededor de esto. Sí,
1: fíjate que la ansiedad y la depresión son como primos hermanos, ¿no? Este, <ríe> okay. Porque muchas veces las personas se dan cuenta que están deprimidas cuando tienen como un ataque de ansiedad, ¿no? O sea, cuando de repente de la nada me empiezo a sentir incómodo, como que siento que no puedo respirar. Eh, siento que mi corazón late muy rápido, las manos me están sudando, necesito salir, tengo la sensación de que algo me pasa o de que me voy a morir. Entonces, a veces las personas acuden por ayuda cuando tienes este tipo de crisis. Estos tipos de crisis son incapacitantes. Y generalmente, el que está al lado dice, ¿qué te pasa?, relájate, no, es que de verdad, siento que me va a dar un infarto, ¿cómo te va a dar un infarto? O sea, respira, ¿sabes? O sea, no tienes nada, eso es bastante común, ¿no? Entonces, la ansiedad y la angustia están muy asociadas a trastornos del ánimo. A veces, las víctimas lo que manifiestan
0: es ansiedad. Ok, ¿y baja autoestima? Porque siento que luego pensamos que el baja autoestima solo es me siento fea, ¿no? Sí. Como no me gusta cómo me veo, estoy gordita o estoy muy flaca o tal, pero siento que el bajo autoestima influye mucho en esta parte de, de ser vulnerables para recibir violencia. Claro, claro. Eh, hace unos
1: minutos te decía que el autoconcepto, o sea, los seres humanos somos seres gregarios. Nosotros necesitamos al otro para construirnos. Y es vital que alguien te diga, existes, eres importante, eres valioso, lo que tú sientes está bien, lo que tú quieres está bien. Y esas figuras, pues son nuestros padres o unas figuras cercanas. Pero claro que necesitas esa confirmación del otro. Y eso es lo que te va construyendo eso que tú eres, eso que tú sientes de ti. Entonces, estar, por ejemplo, en una relación que hace que no sepas ni que sientes, ni si lo que dices está bien o está mal, o tenemos el otro extremo, ¿eh? Eh, mucho cuidado, una sobreprotección que te vuelve frágil e incapaz y que te sientes insuficiente y con miedo. Y entonces eso también genera como ideas pobres de ti mismo. Y claro, si te sientes inferior y alguien te ofrece una migaja de amor, pues con eso puede ser suficiente para ti. Entonces, claro que va de la mano. Eh, Michelle, ¿el tiempo lo cura todo? Yo pienso que no. Porque si bien es cierto que puedes como ir olvidando y de repente sentirte mejor, pues yo como psicóloga digo, los, los temas emocionales necesitan elaboración, necesitan trabajo. Necesitas entender qué te pasó, necesitas entender qué pudiste haber hecho diferente o para qué te sirvió eso. El que yo lo deje en el pasado o que yo ya ni me acuerde, no significa que eso está elaborado, que eso te sirvió, que realmente aprendiste. Entonces, el tiempo puede curarlo todo, sí, siempre y cuando trabajes y elabores lo que tienes que trabajar y enfrentes lo que tienes que enfrentar.
0: Claro. ¿Cómo saber cuándo pedir ayuda? ¿Cuál es el primer paso para decir, necesito ayuda? ¿Hay algo que puedes hacer? Como hay pasos, eh, hay información, no sé, en internet, eh, buscar personas, ¿cómo funciona esto? La violencia tiene como
1: característica que la mujer violentada se aísla. Generalmente, el hombre que ejerce violencia, y, y hablo así porque... Pues en nuestro país, así es, el mayor porcentaje eh, de la violencia es ejercido por los hombres. Eh, lo que generan es un aislamiento. Entonces, la mujer se separa de las amigas, se separa de los amigos, se separa de la familia. Y ese aislamiento lo que genera es que no te des cuenta de qué está pasando. Entonces, el tener una red de apoyo es lo que genera una diferencia. A veces es el programa de radio el que te habla de la violencia y el que hace que te espejes. Y entonces es en ese momento que la víctima como que trae una caída de 20, no decir, ok, eso que dijeron me está representando y así me
0: siento. Claro.
1: Entonces, cuando me dices en qué momento pedir ayuda, generalmente las personas piden ayuda cuando ya no pueden más. ¿Cómo se podrían dar cuenta hay algún violentómetro? Puedo decirte que en, en algunas sesiones yo les pido, busca, ¿qué es la violencia? Y nada más tienes que poner violencia
0: y leer un poquito para que te des cuenta dónde estás parada. ¿Para qué funciona la psicología? O sea, siento que hay mucho tabú aún con tomar terapia, como que solo buscamos ayuda psicológica cuando pasamos por algo que consideramos importante o no pedimos ayuda porque no queremos pensar que estamos mal y que y que nosotros pensamos que podemos sobrellevar solos la situación, ¿no? ¿Es importante tomar terapia? Eh, estoy de acuerdo contigo. Creo
1: que todavía el, el ir a terapia es como, yo no estoy loco, ¿no? O sea, yo no voy a ir con el loquero. O a ver, ¿cómo a este señor que ni conozco o esta señora que ni conozco le voy a abrir como lo que yo pienso, lo que yo siento. Y es más, o sea, luego los psicólogos están más locos que nadie, ¿no? Entonces, ¿cómo ese señor me va a decir algo? Eso eh, creo que sí, las sigo escuchando y son evidentemente malas concepciones. Y aquí te abriría un paréntesis, o sea, con mis alumnos, que están estudiando para ser psicólogos, cuando les preguntas ¿cuántos, ¿cuántos de ustedes están yendo a terapia? Todavía hay porcentaje bajo, ¿sabes? De alumnos de psicología que no van a terapia. A mí me parece que ir a terapia se nota porque la terapia es un espacio de rebotar ideas, de escuchar, de ver miradas diferentes, percepciones distintas que realmente generan un valor en la vida. La terapia no es únicamente cuando uno está en una situación que no sabe qué hacer. La terapia de verdad es un espacio para conocerte.
0: Claro, yo siempre digo como hay que ir a terapia aunque estés bien, ¿no? Siempre hay algo que mejorar. Exacto, ¿no? O sea, por ejemplo, en el momento de elegir pareja, ¿no? Cuando...
1: O sea, ¿cuál es el mejor momento para ir a una terapia de pareja? Exactamente cuando estás en la onda de que te quieres casar, no cuando ya la situación está terrible y ya te quieres divorciar, ¿me sigues? O sea, no, las terapias claro. pueden ser preventivas, de eso se trata, ¿no?
0: Evitar evitar cosas, no evitar problemas antes de que sucedan, hablar Exacto. de lo que te duele o lo que te dolió, no a pesar de que estés muy bien en el momento, eh, es como para evitar ¿no? problemas futuros. Exacto. Exacto. ¿Cuál es el proceso de sanar? Porque siento que es complicado y de justo, de pronto dicen, bueno, el tiempo lo cura todo, no fluye, eh, olvídalo. Pero realmente para sanar algo doloroso que te pasó, ¿cómo funciona? ¿Para todas las personas es igual? Desde mi punto de vista,
1: no. Claro, yo soy psicóloga y soy terapeuta y creo mucho en mi trabajo y creo mucho en lo que hago. Y me parece que la terapia es un espacio para hacer eso. Pero hay personas que sanan de forma diferente. Eh, por ejemplo, hay gente que se mete mucho a la meditación, que a través de hacer ejercicios de yoga empiezan a sentir como más tranquilidad. Y, y ese puede ser como el escalón que los lleve a un proceso terapéutico. Entonces, me parece que las personas sanan de diferentes maneras. Claro, yo terapeuta, lo que digo es, pues hay que ir con los especialistas que saben cómo ayudar a ir como cerrando esas heridas, ¿no? Hay que abrirlas, hay que rascarlas, hay que quitar la pus para que verdaderamente cicatrice, ¿no? O sea, es como hay que levantar el tapete, sacar la basura, y luego poner el tapete otra vez. Pero que pongas tapetes no sirve de nada. Pero otra vez, ¿no? O sea, yo me abro a la posibilidad de que las personas
0: sanamos de diferentes formas. La terapia es una opción. ¿Hay un tiempo determinado para sanar algo? Porque de pronto también siento que queremos como, bueno, va a terapia un mes y ya está, ¿no? <risa> ¿Hay algún tiempo determinado o en realidad igual depende de cada persona y de cada trauma? Mi punto de vista es que depende de cada
1: persona. Por ejemplo, con los duelos, ¿no? O sea, los duelos no nada más me refiero a cuando se muere alguien, sino nuestras pérdidas, que pueden ser de expectativa, de una idealización, o sea, cualquier pérdida. Eh, lo que te marca la literatura es, bueno, 12 meses, ¿no? Y si ya te pasaste de los 12 meses, en una de esas ya traes un duelo fijado. Y a mí me parece que en la psicología, en la parte emocional, la cosa no es tan rígida y la cosa no es tan lineal, ¿no? Eh, y los procesos de sanar son muy subjetivos y dependen de tus condiciones personales, de tus características de personalidad, de tu biología, de tu familia, de tu red social, cultural, de tus amigos, de tu pareja. Hay muchos ingredientes. Y hay ingredientes personales que hacen que la gente evolucione y se recupere. Ahí es donde entra... La resiliencia, ¿no? Estas características que tiene ese sujeto que hacen que a pesar de la adversidad logren salir fortalecidos, recuperados, madurados, evolucionados, ¿no?
0: Supongo que el proceso también de sanar es como estoy mal, estoy mejor, lo entiendo, todo muy bien y regresar. O sea, ¿hay algún tipo como de volver al principio? Porque siento que también hay personas que de pronto dicen estoy muy bien y otra vez están mal, ¿no? Como... Justo, como nunca voy a salir de esto. La palabra que empleas es precisa. O sea, esto es un proceso.
1: No sé si te acuerdas, yo creo que no porque estás muy joven, pero había un juego que era gallo, gallina, pollito, ¿no? Que ibas avanzando así de piecito, piecito uh -huh. y luego brinquito sí, para sí, atrás. Sí, sí, me acuerdo, sí. Esa es una metáfora que yo utilizo mucho. O sea, porque vas avanzando y de repente hay un brinquito. Oye, y de repente hay tres brinquitos para atrás. Eso es normal, los procesos avanzas uno, dos, tres, y luego parece que te regresas. Pero en realidad no es que te regreses, es que hay cosas que te siguen doliendo o hay cosas que, que te evocan y entonces que te aprietan el corazón. Pero el avance es progresivo y está bien de repente pues otra vez sentirse triste. En los procesos de duelo así es. A veces uno siente que ya avanzó y que ya lo aceptó, y otro día está muy triste y otro día vuelve a estar muy enojado. Pero esos tiempos se van aminorando conforme uno va trabajando y va haciendo las tareas que corresponden.
0: Claro, entender que no es un loop, ¿no? Que ya pasaste por eso, lo estás repitiendo, Exacto. pero desde otro punto Exacto. de vista, ¿no? Eh, ¿Qué me dices de la aceptación? Porque también pensamos que, bueno, ya, acepto que mi esposo me golpeaba, ¿no? Pero siento que la aceptación va más allá de eso. O sea... ¿Aceptar con respecto a, a la violencia o aceptar con respecto a qué? Sí, me, quiero decir como siento que de pronto es importante aceptarte como una víctima, como aceptar lo que viviste desde una forma no solo superficial, como bueno, sí, me pegan, ya está, como no pasa nada, ¿no? Como más bien aceptarlo desde una forma para poder sanar, ¿no? Como en este proceso de poder o salirte de esa relación o justo sanarte y perdonarte, ¿no? Como. Sí, aceptarte como víctima, que siento sí. que luego no okay. es muy fácil sí, hacer. Sí, como reconocerte, ¿no? O sea, reconocerte eh, uh
1: -huh. que te duele, que te sientes triste, que te han lastimado, que esa no es una forma de amar, que, claro, o sea, esa parte de identificación es fundamental. Porque desde ese reconocimiento es que yo puedo avanzar. Claro. Y, evidentemente, llegar al punto de poner un límite, ¿no? Y decir, esto no lo permito
0: más. Porque ya estoy en un lugar diferente. Claro, ¿tú crees que también para poder sanar hay que perdonar y perdonarnos? Mm, yo te diría que
1: sí, pero, o sea, el perdón no es nada más que, bueno, ya, perdona. Bueno, ya, ¿ya entendiste? O sea, ya sabes que la pasó mal y bueno, es que a él también le pegaron de chiquito y entonces, bueno, ¿no? O es, sea, Él no sabe responder de otra forma que no sea de golpes. Entonces, tú, por favor, perdónalo. O sea, el perdón no es tanto así, ¿no? O sea, nos lleva tiempo. Y, y sobre todo es que uno puede perdonar cuando emocionalmente ya como que está más limpio, ¿sabes? Como que ya pudo librarse de eso. Entonces, los tiempos del perdón también varían con respecto a la subjetividad. Eh, yo diría que a veces cuesta mucho más trabajo perdonarnos que perdonar al otro. Y entonces ese perdonarnos también lleva tiempo para asimilar, para entendernos, para mirarnos en el pasado con todo el amor y con toda la empatía y con toda la humildad, ¿no? O sea, como que es un proceso también te diría de ida y vuelta, ¿no? De poder reconocer, tal vez a esa mujer de los 20 años que vivió ABC y qué le pasó y cómo es que estuvo ahí y cómo la reconozco y cómo la entiendo y cómo sé que dado las circunstancias hizo lo que podía hacer. Entonces, eso también es un paso, ¿no? De, de un proceso, pues, de, de, de trabajo emocional, de entendimiento, de mirar al otro, yo sistémica diría, de ubicar a tus papás, ubicar a tu familia, ubicar tu contexto para entender cómo es que esto sucedió. Y entonces, claro que se puede perdonar, ¿no? Eh, pero nos lleva tiempo. Y, y sobre todo, pues, que uno como que quiera hacerlo, ¿no? Claro. ¿Qué tipos de terapias hay? Bueno, te voy a hablar de, de las terapias como desde el corte psicológico, ¿no? Porque hoy hay muchas terapias que son alternativas de las que yo no tengo mucha información. Eh... Digamos que en la psicología existe la terapia de corte psicoanalítico, la terapia cognitivo-conductual y están los humanistas, donde entramos los sistémicos o los gestalt. Entonces, todos estos enfoques terapéuticos tienen diferentes formas de mirar a la persona, de mirar los conflictos y de atender a la persona. Y... Dependiendo el trastorno, hay, unos, hay, hay unas corrientes terapéuticas que son mejores que otras, ¿no? Por ejemplo, para un trastorno de estrés postraumático, la terapia cognitivo-conductual es bastante productiva.
0: Ok. ¿Hay terapias gratis? O sea, si no tengo dinero para pagarme una terapia, ¿dónde puedo Fíjate que hay muchos lugares donde
1: uno puede hablar y pedir ayuda. Por ejemplo, con todo lo que estamos atravesando con la pandemia, pues varios grupos de especialistas se reunieron y ponían sus teléfonos y sus horarios para que la gente que estuviera pasando una situación difícil les hablara. Entonces, el gobierno eh, tiene muchos de estos lugares, el DIF, y por otro lado, hay instituciones eh, por ejemplo, el ILEF en la Ciudad de México, que tiene eh, pues un apartado especial para violencia, tiene todo un grupo ¿no? multidisciplinario para apoyar a las mujeres eh, que están atravesando situaciones complicadas. Yo también podría decirte que los terapeutas particulares, eh, en general, cuando alguien necesita una ayuda terapéutica, pues nuestro trabajo es de ayuda ¿no? y estamos dispuestos. Y, y lo hablo en plural porque con mis colegas, por, por supuesto que eso lo
0: vemos, ¿no? O sea,
1: de eso se trata nuestra labor.
0: Claro, ayudar. Eh, Michelet, ¿tú te consideras una mala mujer? Yo creo que soy una
1: mujer con matices, con comportamientos buenos y con comportamientos
0: malos, pero finalmente soy una mujer. Me encanta, la psicóloga la mejor respuesta. <risa> Muchas gracias, Michelle de verdad, por hablar conmigo de este tema importante. Eh, no sé si quieres agregar algo más. Ay, agradecerte. Me encantó esta charla y tus preguntas. Gracias. Pues gracias a ti. Te mando un fuerte abrazo. Y todos a terapia ya.
1: Mejora tu vida aprendiendo algo nuevo. Haciendo ejercicio, yendo al trabajo, mientras paseas al perro. Descubre el tiempo que no sabías que tenías libre con Vic. Encuentra más información en el banner.
0: Presentado por Vic. Escuchar es el nuevo leer. Vic Technologies. s a p i d -C Todos los derechos reservados. Ciudad de México. México 2020.